Bueno, bienvenidos nuevamente a Sugar Creek en Español. Gracias por estar con nosotros este domingo. Gracias por tomarte el tiempo para poder adorar con nosotros. Y si nos estás viendo en línea por primera o segunda vez, escribe ahí en, tu, en, en el texto, eh, en el chat, escríbenos que estás presente y desde dónde nos estás viendo. Queremos agradecerte también por estar aquí con nosotros. Y estamos en... Casi terminando una serie que ha sido sumamente interesante, donde hemos estado explorando distintos temas acerca de cómo nosotros debemos de ver los distintos temas morales. Y una de las cosas que me ha parecido interesante de esta serie es que hemos estado explorando no lo que un movimiento social dice acerca de la moralidad o no lo que un movimiento político dice acerca de la moralidad, sino lo que la palabra de Dios dice y al final Dios mismo dice acerca de los distintos temas morales. Y cada vez que nosotros hablamos acerca de valores y cada vez que nosotros hablamos acerca de temas morales, no podemos evitar meternos en terrenos peligrosos, porque cada uno de nosotros tenemos una forma diferente en la cual vemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y uno de esos temas que está muy de moda hoy en día y que es un tema sumamente interesante, aunque es un tema bastante, bastante um, delicado, es el tema del racismo. Y cuando nosotros, hablamos acerca, cuando nosotros hablamos acerca del racismo, no podemos dejar de sentirnos como que nos arropa a nosotros, porque quieras o no, el racismo tiene que ver con los valores que tú y yo tenemos y cómo nosotros percibimos a las personas que están a nuestro alrededor. Y una de las cosas que nosotros debemos de, de aceptar es que en este país que nos ha dado, eh, que nos ha acogido y donde nosotros estamos, ha tenido serios problemas con este tema del de racismo. Y temas que eh, es una situación que ha tenido problemas no de, en la actualidad simplemente, sino desde hace muchos años atrás. Nosotros podemos recordar en parte de la historia de este país ha tenido mucho que ver con la trata de esclavos y los trabajos forzados en los años, en, en los siglos XVI al XVIII, o la segregación racial en los siglos XIX eh, y principios del siglo XX, o aún incluso los movimientos a favor de la lucha de los derechos civiles de las personas afrodescendientes o de las minorías que aún hasta el día de hoy todavía se siguen escuchando en nuestra sociedad. Y antes de que yo sé antes de que tú empieces a decir, Joel, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo ni siquiera nací aquí en este país, eso pasó hace muchísimo tiempo. La verdad es que nosotros también en nuestros países en Latinoamérica también hemos tenido que lidiar con nuestra propia dosis de situaciones raciales. Venimos de países donde también nuestros antepasados han tenido que lidiar con una... Con, eh, una uh, desde la llegada de los españoles han tenido, han tenido que lidiar con diferentes situaciones que tienen, o, que tienen como trasfondo el racismo en cómo eh, los españoles veían a estas personas, la discriminación de las comunidades indígenas, también la trata de esclavos que nosotros hemos visto en nuestros países en Latinoamérica y muchas otras situaciones que también tienen que ver con nosotros. Y si nosotros vemos que esto es una situación que también ha pasado en nuestros países y está pasando o ha pasado aquí, simplemente podemos llegar a una sola conclusión. Y es esto, que el problema del racismo nunca se ha visto limitado ni por el tiempo ni por la geografía. 
El problema del racismo nunca se ha visto limitado ni por el tiempo ni por la geografía. Cada uno de nosotros de distintas partes del mundo hemos experimentado el racismo. Diferentes culturas, diferentes eh, grupos étnicos, diferentes, en diferentes tiempos o en diferentes épocas han tenido que lidiar con este problema. Porque al final el racismo no se limita ni por el tiempo ni por la geografía porque está arraigado en la historia de la humanidad y no importa la etnicidad que nosotros tengamos o el color de piel que nosotros tengamos nosotros hemos estado sufriendo las consecuencias de esto y hasta el día de hoy ustedes no me dejarán mentir que los prejuicios raciales son algo que todavía sigue sucediendo en nuestra sociedad de hecho Estoy casi seguro que si yo empezara, y no tienen que hacerlo, pero si yo les dijera que levantaran la mano, si alguno de ustedes aquí se ha sentido discriminado por su color de piel, o por su acento, o por su lugar de origen, o por la forma en la que hablan, o por su educación, o por su situación económica, al terminar estoy seguro que más de la mayoría de nosotros estaríamos, quizás no con una, sino con las dos manos levantadas. Porque cada uno de nosotros hemos experimentado el racismo de una o de otra manera. Pero la verdad es esta, que nosotros hemos experimentado el racismo y es muy fácil, es muy fácil identificar cuando nosotros somos los que estamos siendo atacados de forma discriminatoria. Pero es muy difícil identificar cuando somos nosotros los que estamos atacando a otros de forma discriminatoria. Y yo sé, yo sé, permíteme, permíteme, eh, permíteme desarrollar esta idea. El problema es que todos hemos sido víctimas del racismo y en ocasiones también es, hemos sido promotores del racismo. Todos hemos sido víctimas del racismo, pero en ocasiones también hemos sido promotores del racismo. Y aquí en Estados Unidos una de las cosas que nosotros manejamos es que el racismo es simplemente algo de la cultura americana. Es algo simplemente de los, de los blancos. Es algo que solamente se da de las personas que están arriba hacia nosotros los hispanos porque somos migrantes, porque somos eh, de una escala social más baja, porque no tenemos educación. Pero la verdad es que eso no tiene nada que ver cuando somos nosotros los que somos racistas con otras personas. De hecho, algo interesante que estaba leyendo es que el año pasado la, el Pew Research Institute sacó una investigación en la cual ellos estaban um, averiguando o investigando este tema acerca del racismo. Y una de las cosas interesantes que ellos descubrieron es que, por ejemplo, la forma en la que los hispanos eh, manejamos el racismo es muy diferente a como nosotros lo pensamos. De hecho, ellos descubrieron que el 42% de los encuestados latinos se han sentido discriminados por personas que también son latinas. El 32% se han sentido discriminados por su país, por su lugar de origen o por su acento. Y el 48% asegura escuchar a sus amigos o compañeros de trabajo realizar bromas con tintes racistas dirigidos hacia ellos en algún momento. Pareciera ser de que es fácil identificar cuando somos nosotros las víctimas, pero cuando nosotros lo hacemos es un poco más difícil. 
Y esta investigación simplemente nos lleva a un hilo de pensamiento y es este. Que el racismo no tiene nada que ver con una cultura. El racismo no tiene nada que ver con un color de piel. El racismo no tiene absolutamente nada que ver con la educación. El racismo tiene todo que ver con la condición de nuestro corazón. Es allí donde se aloja el problema del racismo. No tiene nada que ver con el lugar donde nosotros somos o el color de piel que nosotros tenemos o la educación que nosotros hemos recibido. El problema del racismo se aloja específicamente en el corazón del ser humano. Y contrario a lo que se está manejando hoy en día en, en muchos lugares y en muchos movimientos sociales de que la iglesia o que Dios o que la religión está ayudando a separar a las personas, la verdad es que debo decir esto, ni Dios ni su palabra apoyan el racismo en ninguna de sus formas. Ni Dios ni su palabra apoyan el racismo en ninguna de sus formas. Hoy es muy común te, eh, encontrarnos con esta tendencia a pensar que la Biblia apoya la idea de la división racial. Y si vamos un poco más allá, es muy común pensar que la religión o que la Biblia apoya también incluso el tema de la esclavitud. Y una de las cosas que es sumamente equivocado es eso. Es creer que la Biblia o que Dios mismo apoya las diferencias, apoya las, las divisiones raciales que pueden llevar a ver a una persona de esa manera. Y aunque la esclavitud hasta cierto punto está mezclada con el racismo, debo de entrar en, en, este, en este tema. Quizás no voy a entrar de forma explícita por el tiempo, pero una de las cosas que nosotros debemos de entender es que la esclavitud en los tiempos antiguos o en las sociedades antiguas es muy diferente a la esclavitud o a la idea de la esclavitud que nosotros manejamos hoy en día. Por ejemplo, en el, tiempo, en el tiempo pasado, la esclavitud se manejaba no por una situación del de color de piel de una persona. La esclavitud no se manejaba por el lugar de donde una persona provenía. La esclavitud no se manejaba por donde esa persona había nacido. La esclavitud, más que todo, se manejaba como una consecuencia de dificultades financieras. De hecho, si ustedes leen un poco acerca de la historia de la esclavitud, se van a, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de personas que entraban a la esclavitud entraban porque era una forma de pagar deudas que ellos habían adquirido y no tenían ninguna otra forma de pagarlas, sino vendiéndose como esclavos hasta que esa deuda estuviera saldada. Algunos se vendían ellos mismos como esclavos, algunos vendían a sus familias, a sus hijos o a sus esposas como esclavos para poder saldar esa deuda financiera y entonces poder liberarse de esa deuda. Algunas otras personas entraban en esta situación de esclavitud simple y sencillamente porque era una forma de asegurarse que tanto ellos como sus familias tuvieran eh, todas sus necesidades cubiertas porque sus necesidades estaban cubiertas por su amo. 
Y una de las terceras formas en las cuales las personas entraban en esta situación de esclavitud era cuando se daban las guerras, en las que las, eh, los pueblos sometidos tenían una de dos opciones, ya sea se convertían en tributarios de los vencedores o se convertían en esclavos de los pueblos vencedores. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que la idea de la esclavitud está completamente alejada o separada del tema del racismo que nosotros estamos viviendo hoy en día o lo que nosotros hemos escuchado que se dio en los siglos XVI al XVIII. Pero una de las cosas que no podemos negar es que los esclavos siempre han sido maltratados. Independientemente de la época, independientemente del lugar, las sociedades maltrataban de una manera humillante a los esclavos. Los esclavos simplemente estaban allí para poder, eh, para poder administrar las, los bienes de, de su amo. Y estaban, eran castigados al más mínimo error. Eran personas que no tenían derecho, no tenían voz, no tenían absolutamente ninguna garantía que pudiera asegurar su protección. Porque los esclavos al final eran vistos como una propiedad. Pero una de las cosas interesantes que nosotros vemos y que podemos llegar a preguntarnos entonces es ¿Por qué Dios no abolió la esclavitud? Y esa es una de las cosas, ese es uno de los, de los uh, argumentos que, los, eh, que las, las organizaciones sociales están manejando hoy en día. ¿Por qué Dios no abolió la esclavitud si era tan mala? Debo de decir esto. En primer lugar, cambiar una sociedad cuyo corazón está siempre inclinado al mal, es sumamente difícil. Cambiar una sociedad que está en medio de naciones que están acostumbradas a hacer esto es sumamente difícil, porque la esclavitud era algo sumamente extendido y sumamente común en las sociedades antiguas. Pero además de eso, a pesar de que Dios no habla o no corta explícitamente la situación de la esclavitud, él sí establece cómo su pueblo debía de tratar a las personas, aún incluso a las personas que estaban en esta situación de esclavitud. Dios regula la forma en la cual se debían de tratar a las personas que estaban en situación de esclavitud debido a que el pueblo mismo de Israel había sido esclavo en algún momento. Y básicamente lo que Dios estaba tratando de hacer era que su pueblo se convirtiera en un ejemplo para las naciones vecinas de cómo tenían que tratar a todas las personas, incluso a los más desfavorecidos y los que estaban hasta abajo de la escala social que en ese momento eran los esclavos y una de las cosas súper interesantes cuando nosotros vemos el tema de la esclavitud en Israel específicamente los esclavos tenían más derechos y tenían más protecciones que en cualquier otra sociedad de la antigüedad cuando Dios le da a su pueblo, le da las leyes o le da los cinco libros de Moisés, Dios establece pautas para poder tratar a cada persona con respeto y dignidad, incluyendo a las personas que estaban en situación de esclavitud. Y permítanme darle algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo... Éxodo capítulo 23 versículo 12 establece que los esclavos tenían un día de descanso a la semana y dice así 
Tenéis seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que viven en medio de ti. Deuteronomios capítulo 16 versículo 11 establece que los esclavos podían participar de las fiestas de todo el pueblo. Será un tiempo de, de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que viven en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti. Deuteronomios 23, capítulo 23, versículo 15, establece que los esclavos debían de ser protegidos contra amos abusadores. Y dice, dice así, si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no lo devuelvas a su amo. Déjalo vivir en medio de ti en cualquier ciudad que elija y no lo oprimas. Éxodo capítulo 21, versículo 26, Dios establece con su pueblo que los esclavos no debían de ser maltratados físicamente. Dice, si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a esto lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por su ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle por el diente. Deuteronomios capítulo 15, versículo 12, la esclavitud establece que la esclavitud no siempre iba a ser para siempre o de forma permanente. Y dice, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por seis años, al séptimo año de, deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la, abundan de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Y en último lugar... Éxodo capítulo 21, versículo 16, Dios establece y condena a quien se dedique a traficar personas y venderlas como esclavos. Y dice así, todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como un esclavo. Como vemos Dios a pesar de que Dios no corta de raíz la esclavitud Pero Él sí establece principios para cómo el pueblo de Israel Tenía que tratar a las personas que estaban en una situación de esclavitud y Como les decía hace un momento la intención de Dios era que el pueblo de Israel Que su pueblo fuera un ejemplo para las naciones vecinas En cómo debían de tratar a todas las personas incluido las personas que estaban en situación de esclavitud y cuando nosotros vemos todo esto nos preguntamos entonces por qué Dios quería establecer por qué Dios quería establecer una forma distinta de tratar a los esclavos y la respuesta es esta y es bastante sencillo y la respuesta es que todas las personas tienen la imagen de Dios en ellas todas las personas hombres y mujeres tienen la imagen de Dios en ellos la imagen de Dios en el hombre habla del valor y la dignidad del ser humano. La imagen de Dios en el hombre habla del valor y de la dignidad del ser humano. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día es cómo se habla acerca del valor y acerca de la dignidad. Y una de, de las situaciones que nosotros vemos es que para luchar contra el racismo, la sociedad hoy en día... 
habla acerca del valor y, de la, y la dignidad individual. Pero existe un problema, que las, la sociedad hoy en día está tratando de basar nuestro valor y nuestra dignidad no en nuestra esencia, sino en nuestros atributos. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestra, nuestra, nuestro valor según la sociedad hoy en día Nuestro valor está basado en nuestros atributos En el color de tu piel En la educación que tú recibiste En tu capacidad económica En el lugar de donde tú provienes En el idioma que tú hablas Y el problema de basar nuestro valor y nuestra dignidad En cada una de estas cosas Es que si nosotros perdemos nuestros atributos Con nuestros atributos también se va nuestro valor y nuestra dignidad pero Dios en cambio cuando creó al hombre en Génesis capítulo 1 versículo 27 podemos ver esto Cuando Dios creó al hombre lo creó no basado en sus atributos Dios no le dio dignidad y valor al hombre basado en sus atributos sino basado en la imagen y semejanza de Dios lo que eso significa es que independientemente de si nosotros tenemos o perdemos nuestros atributos, nuestro valor y nuestra dignidad sigue siendo la misma dignidad. Porque no está basada en lo que tú y yo poseemos, sino está basado en Dios, que fue el que nos creó. Y cuando nosotros vemos cómo la sociedad está manejando este tema, nosotros nos damos cuenta de que es una forma equivocada de pensar. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice así Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó Y una de las cosas que nosotros debemos de recordar es esto Que la imagen de Dios nos recuerda quiénes somos Pero también nos dirige a lo que deberíamos ser la imagen de Dios nos recuerda a quién tú y yo somos, pero también nos dirige a lo que deberíamos ser. Está bien que tú y yo seamos conscientes de nuestra dignidad, está bien que tú y yo seamos conscientes de nuestro valor, pero eso es solamente parte del paquete, eso es solamente parte de lo que nosotros necesitamos hacer. Parte del paquete también es que nosotros como seguidores de Jesús ayudemos a otras personas y ayudemos a la sociedad para que redescubran su verdadera identidad y que su identidad y su valor no está basada en otra cosa sino en la imagen que Dios ha puesto en ellos. Una de las cosas sumamente interesantes que a mí siempre me ha resultado interesante es ver cómo Jesús pudo romper cualquier barrera. Porque a Jesús se acercaban, se acercaban ricos y pobres, se acercaban hombres y mujeres, se acercaban judíos y se acercaban gentiles, se acercaban niños y se acercaban ancianos. Todas estas personas no encontraban ninguna barrera en Jesús. Y en Jesús nosotros encontramos el ejemplo de lo que Dios ha querido que su iglesia sea desde el principio. Como iglesia, cada vez que la Biblia aborda situaciones como el racismo, como la injusticia social, situaciones como la desigualdad, situaciones morales que están a nuestro alrededor, cada vez que la Biblia aborda estas temáticas, es una oportunidad para que nosotros, como embajadores de Jesús, podamos actuar de la misma manera en la que Él lo haría. Si Jesús, al final... Estuvo dispuesto a amar a todas las personas. Nosotros debemos de ser un vivo reflejo de cómo Él amaría a las personas. Y sí, Dios es 
consciente de los desequilibrios que la sociedad está viviendo hoy en día. Pero la iglesia, nosotros, los seguidores de Jesús, estamos llamados a poder, a poder establecer eh, la forma en la cual Dios amaría a las personas. Y todo, este, todo esto nos lleva a, a un principio, y es esto, que todo esto nos lleva a un principio, y es que toda forma de prejuicio y discriminación racial son contrarios a la obra de Jesús en la cruz. Todo, toda, um, cualquier prejuicio o discriminación racial son contrarios a la obra de Jesús en, en la cruz. El apóstol Pablo lo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26, él dice esto, en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios por la fe. Porque cuantos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se han vestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La misión de la iglesia, la misión de los seguidores de Jesús, siempre ha estado enfocada en amar a todas las personas. Todas las personas de toda nación, de toda tribu, de toda lengua y de todo color de piel. Esa ha sido la misión que Dios nos dio desde el principio. Muchos de nosotros no sabemos de memoria Mateo capítulo 28 versículo 19. Cuando Jesús mismo le dice a sus discípulos vayan a todas las naciones. A todas las naciones. Y hablen de mí a todas las personas. Jesús estaba, estaba dando a su pueblo, a sus discípulos en ese momento, lo que ellos tenían que hacer. Pero el racismo, cuando nosotros vemos el racismo, vemos que es simplemente una forma de no amar a tu prójimo como a ti mismo. El racismo es simplemente una forma de parcializar a otros para poder sentirnos nosotros como superiores a otras personas. El racismo es simplemente una forma de poder sentir que nosotros somos mejores y que estamos mejor que otras personas por su color de piel o por su educación o por cualquier otra razón. Y si somos 100% honestos, debemos de saber de que ningún esfuerzo humano va a acabar nunca con el racismo de esta sociedad. Ningún esfuerzo humano, no importa la cantidad de personas que estén apoyando un movimiento, ningún esfuerzo humano va a acabar con el racismo que está afectando a la sociedad. ¿Por qué? Porque el racismo no tiene que ver con los programas sociales de algún gobierno, no tiene que ver con ningún ministerio. El racismo viene como un pecado del corazón. De hecho, el principal problema detrás del racismo es el pecado. El pecado es lo que está, es la gente que está atrás del racismo y el racismo solamente es una de sus muchas caras. Pero si tú y yo somos seguidores de Jesús y si tú y yo estamos dispuestos a ser seguidores de Jesús, debemos de reconocer una cosa y es esto, que si tratamos a las personas con desprecio, estamos maltratando a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Y no solamente eso, si tratamos a una persona con desprecio, estamos dañando a una persona por la cual Jesús murió y derramó su sangre. 
Entonces, ¿cómo podemos nosotros como iglesia decir que, sobre todo con la misión que nosotros tenemos de amar y guiar a todas las personas, el racismo es algo que no puede estar en medio de nosotros? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros, cómo podemos nosotros acabar con esto? Si las, los movimientos sociales no pueden hacerlo, si la política no puede hacerlo, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? Y es a través de una transformación espiritual. De hecho, la transformación espiritual es la única solución para la discriminación racial. La, la transformación espiritual es la única solución para la discriminación racial. El racismo es un asunto espiritual, no es un asunto de color de piel, no es un asunto de nada de eso, es un asunto del corazón del hombre. Y ni las causas ni las soluciones se van a encontrar en los programas de gobierno, en los ministerios o aún incluso en nuestras propias mejores intenciones no vamos a encontrar la solución al racismo. La única forma en la que vamos a encontrar la solución al racismo es en Jesús. Porque mientras el pecado lo que hace es separarnos y construir barreras entre nosotros, lo que Jesús hace es tumbar esas barreras y unirnos en un solo pueblo. Mientras el pecado lo que hace es separarnos por cualquier razón, Jesús toma esas razones, las clavó con Él en la cruz y Él ha hecho de, un, de muchos pueblos, ha hecho un solo pueblo para la gloria de Dios. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Esto me recuerda a algo que sucedió en el año 1963 y ustedes habrán escuchado acerca de esto, acerca, de el, acerca del movimiento liderado por el pastor bautista Martin Luther King. Y en el 28 de agosto del año 63, el pastor lideró un movimiento, lideró una marcha pacífica en la ciudad de Washington, D.C., y se reunieron 250 mil personas. De hecho, aquí hay una foto uh, de, ese, de ese movimiento, hasta donde ustedes alcanzan a ver ahí en esa fotografía, todas esas son personas que estaban reunidas allí para poder luchar por, las, por los derechos de las personas afrodescendientes y otras minorías. Pero una de las cosas, y aunque se está utilizando a este hombre como un ícono de, de la lucha de, en contra del racismo, una de las cosas que muchas veces nosotros ignoramos es que él era un seguidor de Jesús. De hecho, él era un pastor bautista. Pero una de las cosas interesantes de esto, y que muchas veces las, los movimientos sociales buscan ignorar, es que detrás de este movimiento estaba la iglesia de Jesús. Estaban los seguidores de Jesús que habían entendido que la dignidad y el valor del ser humano está puesta en Dios. Ellos eran los que estaban atrás de este movimiento para lograr que otras personas tuvieran el mismo trato y la misma, el mismo valor. De hecho, en enero de 1963 se reunieron líderes nacionales representando la iglesia católica, representando las iglesias judías, las iglesias protestantes y muchas otras ramas religiosas se reunieron en un solo pueblo para poder luchar en contra del racismo. 
hombres poderosos en aquel tiempo que también eran seguidores de Jesús dieron cantidades enormes de dinero para poder para poder soportar este movimiento y no solamente eso muchas iglesias apoyaron a través de vigilias a través de oración a través de campañas de oración para que Dios pudiera impactar la sociedad en aquel entonces de hecho una de las fotos que me pareció súper interesante es esta Vemos ahí a un sacerdote y a un miembro laico y a un pastor unidos orando en una vigilia para que Dios pudiera impactar la sociedad. ¿Qué sucedería si como iglesia nosotros nos uniéramos para que Dios una vez más impacte nuestra sociedad que tanto lo necesita? ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo? Detrás del movimiento de derechos civiles, detrás de todo lo que nosotros hemos visto y detrás de todos los programas sociales que hoy en día nosotros disfrutamos, casi detrás de todos, la iglesia, los seguidores de Jesús han estado allí para poder apoyar a aquellas personas que más lo necesitan. ¿Significa entonces, Joel, de que ahora también necesitamos salir a marchas y ondear banderas tal y como lo están haciendo los movimientos sociales? Si tú quieres hacerlo, adelante. Pero esta es mi opinión. Mi opinión es que lastimosamente lo que se está ondeando hoy en día tiene que ver más con un tinte político que lo que realmente tiene que ver con los derechos de las personas. Tiene que ver más con un tinte de un grupo pequeño de poder que quiere controlar la sociedad que lo que realmente la sociedad va a recibir. Pero hay algo que sí podemos hacer. Y es que como seguidores de Jesús, tú y yo podemos impactar a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Tú y yo como seguidores de Jesús podemos impactar a cada una de las personas que están en nuestro trabajo, a nuestros vecinos, en las escuelas, en cada uno de los lugares donde tú y yo nos movemos, Dios puede hacer un gran impacto cuando tú y yo decidimos ponernos de pie. Al final entonces, ¿cómo podemos acabar con el racismo? Número uno, quiero darte cinco consejos. Número uno, trata a cada persona no de acuerdo con su imagen externa, sino con la imagen de Dios en él. Trata a cada persona no de acuerdo con su imagen externa, sino con la imagen de Dios en él. Tú y yo, cada una de las personas, nuestro valor no reside en nuestra imagen externa, sino reside en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Independientemente de si somos altos, si somos bajitos, si somos chaparros, si somos chelitos, independientemente de cada una de esas cosas, la imagen de Dios es la que nos da el valor que tú y yo poseemos. Número dos, en tus relaciones siempre procura individualizar en vez de generalizar. En tus relaciones siempre procura individualizar en vez de generalizar. Muchas veces cometemos el inmenso error de tener una mala experiencia con una persona y ya después generalizamos y decimos es que todas las personas son así. Muchas veces tenemos un, un, una mala experiencia con un pastor de Sugar Creek que usa un saco rojo y que es chelito y decimos, es que todos los salvadoreños son así. Muchas veces tenemos una mala experiencia con una persona y decimos, es que todos los X son así. Es que todas las personas de este país, es que todas las personas de este color, es que todas las personas... 
Y lo que sucede cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros generalizamos, es que estamos juzgando a las personas sin siquiera conocerlas. Y lo que sucede es que sin siquiera conocerlas, nosotros estamos encasillando a las personas y las estamos maltratando. Porque lo que hace eso es que nos predispone a tratar mal a las personas, incluso antes de siquiera conocerlas. Número tres, recuerda que solamente puedes representar o el cristianismo o el racismo. Nunca podemos representar los dos. Nunca podemos ser parte de ambos bandos. Solamente podemos representar o el cristianismo o el racismo. De hecho, tomando esta idea, eh, Santiago escribe su carta y en el capítulo 3, Santiago hablando acerca de esto, él dice, acerca de cómo se tenían que tratar a las personas, Santiago dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Pueden acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Claro que no. Cuarto lugar, escoge la unidad y el perdón en vez del resentimiento y la división. Escoge la unidad y el perdón en vez del resentimiento y la división. Una de las cosas que estoy seguro es que casi todos aquí hemos sido víctimas del racismo en alguna, en alguna situación. Y estoy seguro que también en el futuro muy probablemente lo vamos a volver a hacer. Pero una de las cosas que yo siempre he creído es que es mejor perdonar que guardarnos eso en nuestro corazón. Y si tú y yo somos seguidores de Jesús, debemos de escoger la unidad y el perdón en vez del resentimiento y la división. Y en último lugar, el último consejo que quiero darte es este, que recuerdes que nuestra diversidad actual es solo un reflejo de lo que veremos en la eternidad. Nuestra diversidad actual es solo un reflejo de lo que veremos en la eternidad. Hay un pasaje que a mí me encanta y es, está en Apocalipsis y habla acerca de las personas que están al frente del trono del Cordero. Y Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, nos da una imagen de lo que va a ser en el futuro. Y dice esto. Después de esto, vi a mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palmas y gritaban con fuerte voz, «Nos ha salvado nuestro Dios que está sentado en el trono y también el cordero». Nuestra diversidad aquí es solamente una muestra de lo que nosotros vamos a ver cuando estemos con Jesús. A lo mejor tú que estás aquí y no has recibido todavía a Jesús, estoy seguro de que en más de alguna ocasión has sido víctima del racismo. A lo mejor si tú estás aquí, quizás tú has sido quien ha estado promoviendo el racismo. Independientemente de cuál sea la situación o la posición de nuestro corazón, solamente Jesús puede darnos un cambio de vida. Solamente Jesús puede traer un cambio a, nuestra corazón, a nuestro corazón y a esta sociedad. Si hoy es el día en que tú quisieras comenzar de nuevo y entregar tu vida a Jesús, me encantaría tener la oportunidad de orar por ti en el centro de los siguientes pasos al terminar este servicio. 
Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro valor y nuestra dignidad no vienen de nuestros atributos, sino está centrada en ti. Eres tú, Dios, el que nos das valor, nos das identidad y sobre todo nos das propósito. Gracias por habernos creado con la diversidad con la que lo hiciste. Y te pedimos que transformes nuestro corazón y nuestra mente, pero más allá de nosotros que traigas un, trans, un, una, una transformación espiritual a esta sociedad que tanto lo necesita. Quita toda barrera que hay en nosotros y ayúdanos para poder acercarnos a ti como un solo pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.